0: Olá, eu sou o professor Enoque da Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Este é o podcast de número 13, da disciplina de História, do terceiro bimestre... Do sexto ano do ensino fundamental regular. Neste podcast, vamos falar um pouquinho da história da cidadania romana. Quais as heranças do direito atualmente recebidas do direito romano. Bem, vamos começar falando de alguns detalhes da história romana que ajudaram a lançar as bases da formação do Ocidente. Vamos começar falando da língua falada em Roma. A língua falada em Roma era o latim. Do latim se originaram as chamadas línguas neolatinas, como o português, o espanhol, o francês, etc. A palavra cidadania vem do latim e significa civitas, que quer dizer cidade ou conjunto de direitos atribuídos ao cidadão. A palavra civitas evoluiu da palavra civis, o que designava a todos os homens moradores das cidades. Segundo o escritor Dalmo Dallari, a palavra cidadania expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa uma possibilidade de participar ativamente da vida e do governo de seu povo. Em 212 d.C., o imperador Caracalas emitiu um édito decretando que todos os habitantes livres do império seriam considerados cidadãos romanos. É claro que isso excluía os escravos, que eram tratados como propriedades. Mas quais foram as contribuições do pensamento greco-romano para a nossa sociedade? Então vamos falar de algumas dessas contribuições. A civilização greco-romana, quer dizer, grega e romana, é o marco inicial do que entendemos como civilização ocidental. Devido a isso, era de se esperar que mesmo separados por alguns milênios, nossa sociedade ainda possua influências da civilização greco-romana. Dentre as principais influências, vamos destacar três, bem importantes. A noção de polis e política. O conceito de civilização em oposição à barbárie. O conceito de cidadania e sua relação com a existência de uma constituição, o conjunto de leis fundamentais, a constituição. Então vamos entender melhor o que isso significa? Polis e política. Vamos lá. Grécia. Uma das contribuições dos gregos para a nossa civilização foi a noção de cidade-estado, sendo as cidades de Atenas e Esparta as que se destacaram. Essas cidades-estados se diferenciavam principalmente pela importância do voto para a decisão das medidas coletivas. Essa forma de cidade, gerida de forma democrática com a participação da maioria daqueles que eram considerados cidadãos, ficou conhecida como polis. Na nossa orientação educacional, correspondente a este podcast do terceiro bimestre, você vai poder observar as ruínas da Ágora, o espaço onde aconteciam as decisões políticas. Da criação do voto e da polis, surgiu a política. Originalmente entendida como uma prática que incluía o debate sobre as decisões que deveriam ser tomadas e que influenciariam a vida de todo morador da polis. A política grega valorizava a retórica, capacidade de convencimento e argumentação. E o que seria o que a gente chamou de civilização contra a barbárie? Durante o período greco-romano, um dos argumentos que buscava legitimar moralmente a dominação militar romana sobre outros povos, passava pela noção de civilidade Como se se dava? Uma das estratégias usadas... Por Roma, em sua expansão territorial, consistia em definir os povos que seriam conquistados como bárbaros, não civilizados, primitivos, e a partir dessa definição, desse argumento, justificavam a dominação militar, pois assim o Império Romano estaria levando civilidade e democracia aos povos considerados por eles como, entre aspas, atrasados. E aí chegamos a um outro ponto, a cidadania e constituição. Dentro dessa ideia de civilização, o que mais diferenciava a sociedade romana de outras contemporâneas a ela era a noção de cidadania e constituição. A partir da noção de cidadania, definiram um conceito de cidadão. Com o tempo, foram tornados cidadãos todos os povos dentro das fronteiras do Império Romano, como nós já dissemos. Uma das heranças de Roma foi o direito, sendo sua língua o latim, idioma oficial de Roma. Até hoje, o direito utiliza expressões em latim. A Constituição Romana, formada por um conjunto de leis, regulava todo o comportamento social em Roma. A noção de direito, que também permanece até os dias atuais, estava organizada em duas vertentes. O direito público, onde o Estado atuava, e o direito privado, que atuava na esfera das relações particulares. Você deve ter notado... Que existe algumas similaridades várias, na verdade, entre a história de Roma da cidadania romana e a história grega. Isso acontece porque, desde o início quando Roma era só um reino e começou o seu processo de expansão pela península itálica, Roma foi influenciada pela cultura grega. Nós estudamos no outro podcast que os gregos fundaram cidades-estado na península itálica. E essas cidades-estado influenciaram a formação da cultura romana da política romana do modo dos romanos verem o mundo até mesmo a religião dos romanos tinha muita similaridade com a religião dos gregos tendo os deuses gregos várias similaridades com os deuses romanos terminando o nosso podcast vou deixar para você um questionamento os romanos Chamavam os povos que estavam fora das fronteiras do Império de bárbaros. Mas, será que somente por um povo não pertencer a um território específico, não estar dentro das fronteiras de um Estado Nacional, por exemplo? Ele é bárbaro? O que é ser bárbaro? Leve esse seu questionamento ao seu professor. Debata sobre isto. Leia as e até o nosso próximo podcast.